0: Pina, 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 na bacila, mata o sangue, pina, 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 na bacila, mata o sangue, ele é um Jó, irijó, é um danda, umé, buscor, é um danda, umé, pina, pina, pina na bacila, mata o sangue. Boa tarde,
1: ouvintes e entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast, O Poder do Feminino, na liderança da cultura popular maranhense, História, Memória e Legado, onde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste Estado. Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana, a posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão. É conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, e Simone Linhares Ferro, do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Este projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro e hoje eu tenho o grande prazer de estar entrevistando Dona Eglantina Cesária Silva de Souza, mais conhecida como Mãe Dedé de Bossucó. Nascida no dia 25 de fevereiro de 1958, em São Luís, Maranhão, Mãe Dedé é filha de santo do saudoso Jorge Babalao, líder e criador de uma das maiores casas de tambor de mina em São Luís, o terreiro de Emanjá, aberto na década de 1950, hoje localizado no bairro da Fé em Deus. Mãe Dedé chegou na casa em 1977, onde continua até hoje. Desde 2015, ela é sacerdotisa à frente do terreiro. Depois de uma década na liderança de Mãe Florência e dando continuidade ao matriarcado que começou após a morte de Pai Jorge em 2003, ela hoje lidera todas as atividades religiosas, culturais e sociais do terreiro. Mãe Dedé é assistente de enfermagem, profissão que ela exerce até hoje. Bem-vinda, Mãe Dedé. Conta pra gente um pouco onde a senhora nasceu né? e como a gente, como a senhora chegou até aqui no terreiro de Manjá. Eu sei que a senhora chegou aqui em 1977, um, mas o, como foi a sua vida até chegar aqui?
0: Boa tarde, me chamo Eglantini Cesária Silva de Souza, mais conhecida como Mãe Dedé, de Bustucó. A minha trajetória até aqui... Foi muito difícil, que eu não pude contar na Entidades Brasileiras. Porque, na realidade, na nossa época, nós nós temíamos os nossos pais. Essa é a verdade, a realidade. né? Respeitava também. E e eles não queriam quando um filho se manifestasse com a entidade, que era mais difícil o preconceito existia dentro das famílias. Também como existe até hoje. Mas, outrora, era pior. Por quê? Tinha aquelas palavras chulas que existiam dentro da família. As pancadarias. que batia. Batia mesmo. Então, a gente se restringia. Eu, quando criança, ele sempre contava que quando eu tinha eu tive sete anos, eu incorporei com uma entidade. Então, é, ele ficou apavorado, porque negros, classe média, baixa, que a, a nossa identidade, a nossa religiosidade, a nossa ancestralidade, vem de pessoas da classe baixa, negros mesmo, mas nós, como existe até hoje, nós falamos muito de preconceito, dos outros para conosco, mas nós temos preconceito conosco mesmo. Então, existiu aquele grande preconceito, você negra, ter isso, você ainda é uma criança, sempre tinha aquele restringimento e a gente tinha aquele respeito pelos pais, pronto. Ele me levou eh, numa casa que tinha lá no bairro de Fátima, a a senhora já faleceu para suspender minhas entidades, Uhum. Não conseguiu, me levou no terreiro da Turquia de manhã Anastácia. Também não conseguiu. E nisso eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo e fui desenvolvendo diversos tipos, assim, de doenças, que a gente, criança que vai chegando na adolescência, vai tendo aqueles maus, maus-estares, maus aquelas coisas. E eu tinha minha tia, Elísia, que ela até faleceu, também dançava aqui, que era de vomissan com o Badé. Uhum. Aí, ela disse para mim, Dedé, vamos olhar um tambor na casa de Jorge. Ele, muito falado mesmo. E a gente tinha vontade de conhecê-lo, né?
1: Claro.
0: Mas a gente tinha medo de vir a represália que seria em casa no outro dia. Ela disse, não, você vai comigo e dorme lá em casa. E viemos aqui em 76, olhar. Ficamos do lado de fora, olhamos, achamos muito bonito. Não entramos. Passou-se um ano depois, 77, 15 de novembro. Eu não sabia que ia ter esse tambor de caboclo roxo. Uhum. E me deu vontade de vir aqui porque eu soube que aqui ia tocar um tambor. Aí eu disse para minha tia, vamos lá. Eu estou com vontade de olhar de é esse tambor. Ela não talvez toqueira Eu disse, mas vamos embora lá. Aí viemos. Quando nós chegamos aqui, o tambor já tinha começado.
1: Uhum.
0: Aí entramos. Nesse dia nós entramos. Eu nunca me esqueço, eu fiquei perto do tambor daqui, quando ele cantou uma doutrina para Caboclo Roxo. Aí eu incorporei, 15 de novembro de 1977. Aí quando eu desincorporei, tambor tinha terminado, eu estava de cabeça amarrada. Uhum. Aí ele disse, você só pode desamarrar essa cabeça com três dias. Quer dizer, já foi um fundamento claro. que ele fez em mim. Uhum. Aí vem a maior guerra. O pai não queria, meu pai.
1: Quantos anos a senhora tinha? 20, né? anos, 20 anos, para você ver.
0: <risos> para você ver como uhum. o respeito era grande. Nossa. Não queria. Mas a gente vinha nas sessões, que ele fazia à tarde, as sessões astrais, à noite ele fazia. de caboclo. a gente vinha, porque vinha escondido, era mais cedo. Ah, tá. Mas até que um dia... Não, não teve como dizer não. Aí, quando foi dezembro, 3 de dezembro, eu comecei a dançar, em definitivo.
1: Está aqui até hoje?
0: Estou, estou aqui até hoje. Há 45 anos vai fazer. Eu estou aqui. passou por muitas, muitas né? Uhum. É, a última que passou foi a mãe Florência. Que Isso. governou 10 anos.
1: Depois Muito, de Pai Jorge. Depois de
0: Pai Jorge, com muita maestria. Aí, quando ela faleceu, eu assumi. Está com cinco anos, mais ou menos, que eu assumi a casa. Uhum. E estamos aqui levando esse legado que ele deixou, porque ele tinha a missão dele, deixou a casa, e a gente está cumprindo o que ele deixou nas, nas normas e nas diretrizes. Claro que sempre eu tenho a minha parte a fazer, mas uhum. nunca... É, botando de lado o que ele deixou, porque ele fez um nome muito grande no Brasil. Então, para não morrer, a gente leva esse legado junto com nossos irmãos e sobrinhos e... Ai, meu Deus, isso aqui tá. Sobrinhos e netos que nós já temos. Tem, eu tenho um filho de santo feito já fora do, do Maranhão, que hum. é em Belém, que é a Munique de Iemanjá, com o Xangobadé. Então, caminhando, a ancestralidade dando caminhos para que eu possa conseguir levar o legado até o dia que o Lorun quiser, os Voduns quiserem, enquanto eles quiserem, eu estou aqui pronta para servi-los, porque foi a missão dada, como se diz, missão dada, missão executada. Então, eu sou muito honrosa com com esse sacerdot, sacerdotismo que adquiri dado legado e levando essa casa, porque, na realidade, os donos é, é, em ancestralidade, em encantaria é Dom Luiz, rei de França, e Senhora Emanjá. Então, uhum. eles me deram essa permissão de caminhar e fazer os filhos que aqui vêm pedir ajuda, que nós fazemos independentemente das sessões, dos tambores, nós fazemos acolhimento, nós fazemos palestras, nós fazemos sopor, nós fazemos doações, a Ordem no e agora nós estamos fazendo na Cruz Vermelha. Quer dizer, a gente interage com a comunidade. Isso. Isso é muito importante dentro de um terreiro, porque, na realidade, nós somos professores, psicólogos, psiquiatras, Somos padrinhos, somos madrinhas, somos tudo. Porque cada pessoa que chega com um problema, nós temos que estar ali atento, hum. com a espiritualidade bem elevada, para poder receber aquela pessoa que vem é, 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 todo é, precisando de ajuda. E a gente tem que estar conforme aquela coisa, para receber, dar o aconchego, trazer para dentro do no terreiro, conversar, que se é de ficar no terreiro, a gente tem aquela espiritualidade, fica se é de procurar uma uma outra instituição, que tem casas que é para médico, não é para terreiro, uhum. a gente encaminha, orienta, e sempre vai dando certo. E, graças a Deus, até hoje, e aos roduns, nunca nos faltou essa grande benevolência, essa grande sabedoria, essa grande humildade que ele sempre nos dá, porque sabe que nós somos imperfeitos, né? Porque não existe perfeição. Hum. Mas eu vou caminhando de acordo com os voduns vão conduzindo e estou levando até, como eu disse, até no dia que os voduns e o Louron quiser.
1: Uhum. E essa vida de dedicação suprema, né? Desde o momento que a senhora Colocou os pés aqui e em 1977 incorporou e ficou como filha de santo, né? de pai Jorge. né?
0: E e, o mais importante, eu morei aqui. Eu vivenciei de 77 até o dia de hoje. né? É uma vivência que só só a pessoa... é, É um conhecimento que... É é só vivido para poder, e quando está junto, a gente poder transmitir, porque a gente transmite o nosso conhecimento dentro do do terreiro para quem está iniciando, para quem vai se iniciar, quem está se formando em em mãe de santo, em pai de santo. Isso tudo é um conhecimento, é um fundamento adquirido dentro do terreiro para a gente passar esses filhos que estão galgando cargos, para ser futuramente pais e mães de santos. Por isso que o terreiro, o terreiro, eu sempre digo, é uma grande escola. Uma grande escola ancestral. A gente ensina do abatá, que são os tambores, ao ferro e à cabaça. Nós temos serventes. Os serventes são o quê? Servir às entidades. Porque no tambor de, de Minas se usa o nome servente. Então, nós temos inúmeras serventes. Uhum. E, e temos abatazeiros, que são nossos abatazeiros, nossos tambores, que são preparados também para nos ajudar é, dentro do, do ritual. Porque nós temos nosso ritual.
1: Sim.
0: E eles estão preparados para nos ajudar. Então, é infinitamente um terreiro. Um terreiro, ele não se resume só em dias de tambores. Ele se resume todos os dias, principalmente dentro de uma comunidade. Graças a Deus que aqui é todos abraçam. E, e o Pai Jorge, ele ele deixou um grande legado, porque ele era conhecido como Jorge Curador.
1: Ele era hum. muito
0: respeitado. E, e quando tinha as festas que ele fazia, como nós continuamos com a festa do foi ele que começou, uhum. aqui ele abraçava todo mundo, ele ele sentava na porta, as crianças vinham conversando com ele. Quando alguém se referia ao bairro, dizia assim... Da fé em Deus. Da fé em Deus. Aí é perto de Jorge Curador. Uhum. Ele foi uma grande referência. Foi, não. É até hoje uma grande referência aqui dentro do bairro. Uhum. Ele sempre procurou ajudar e fazer pela comunidade. Aqui... Antes, eh, em 1964, 65, aqui tinha uma escolinha, que era um jardim, que chamava-se Irmã Jonadá.
1: Hum. Aí tinha
0: para criança, tinha de bordados. Ah. Aí acabou, porque foi o primeiro terreiro a ter CNPJ. Né? Uhum. Aí acabou, porque, o governo, porque era ajudado pelo governo. Aí o governo extinguiu, uhum. ele não teve como prosseguir com o projeto. Mas aqui, aí ficou só tendo os toques aí fazia, fazia não fazemos ainda as festas dos divinos Sim. e ficamos galgando esse legado que ele deixou
1: e eu, eu a senhora fala com muita ternura da, da sua tia né
0: Elísia. Elísia é de Vomisa e,
1: e, e ela 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 foi uma quem me levou pela mão, pra, né? Pra,
0: praticamente, ela foi uma das que me apoiou, vamos. Quer uhum. é dizer, mesmo ela, porque é, é, meu pai era irmão dela, mesmo ela tendo aquele respeito por ele, mas ela teve por mim também, que estava Sim. entrando no, na, na, na ancestralidade, na mediunidade, porque hoje, um rapaz de 15, 16 anos sabe de tudo. Uhum. Na época, a gente era meio bobinho, entre aspas, porque tinha aquele respeito familiar, porque ficava com medo de eu chegar em casa. E ela foi uma pessoa firme junto comigo. Vamos lá. E depois ela passou a dançar também, que ela também era era ancestral e tinha as entidades, era de vomissão em Ribadé. Foi feita aqui, mas já faleceu, porque ela tinha problema de diabetes. Morreu de esses problemas de doença
1: também. Uhum. mas
0: eu tive um, um grande
1: ela, trazido por ela. É. um agradecimento ao... muito grande. Sim, e eu, eu, pelas suas palavras, eu só imagino, né, as, as batalhas, as, uh, as dificuldades que ela teve que surmontar, né, para trazê-la aqui, não é ela,
0: ela ela teve que enfrentar um irmão, um padrinho, para poder ele não me, su, no, me submeter à opressão. Uhum. Né? Então, ela foi muito guerreira nessa
1: parte Sim.
0: para comigo. E isso eu só tenho gratidão por ela.
1: Algumas outras mulheres que a senhora Sim, sempre tenho, olhou?
0: Tenho. É Leny. Hum. Leny Ribeiro da Silva. De da Logué e Senhora Euar. Também foi uma das que me deu muita força. Filha de santo também, do terreiro. Uhum. Feita por pai Jorge. Mas só que hoje tem 89 anos. Uhum. Já está em casa. Não tem mais aquela condição de estar de tá recebendo um ancestra, é, é, encantados, orixás. Godun, já se reúne só em casa. E faz só as suas coisas em uhum. casa. E... Mas é uma batalha muito árdua. Eu... Hoje, hoje eu digo que hoje... É tudo mais fácil. Eu digo assim, pelo que eu vivi, uhum. hoje eu digo, meu Deus, está tudo bom. Os encantados chegam em cima do, dos médios, dos rapazes que eu de crianças. Está <risos> tudo bem. Mas não foi na minha época. Foi bem marcante, bem marcante e marca mesmo.
1: É, vos, a, a, mulheres como a senhora, elas abriram as portas Para outras mulheres seguirem os seus passos, né? Eu eu fico só imaginando que, em 2015, a senhora tendo que abraçar essa, essa, eu vou dizer, essa liderança do terreiro, né? Como é que foi essa transição? Porque é é diferente de estar na frente de um, e herdar,
0: né? Foi difícil, é difícil, está sendo difícil. Porque nós temos a comunidade, junto conosco. Temos nossos irmãos, tem nossos abatá, mas tem inúmeras pessoas que também criticam destrutivamente, hum. criticam construtivamente e é difícil, uhum. porque o, o que criticam é destruindo são as mesmas pessoas que são do santo, isso é, é difícil,
1: uhum.
0: para mim então é muito difícil, eu estou conseguindo e olha que já faz uns 5 anos Nossa. <risos> mais ou menos, e eu não consegui ainda interagir com todo essa coisa, porque a gente não consegue é, é, como é que se pode dizer meu Deus interagir com umas coisas dessas que é da mesma religião Praticamente, aí sempre é crítica é, é uns construtivos e outros só para... e fica, A gente fica difícil, principalmente para mim, uhum. mulher de terreiro, é, como temos também mãe Cabeca, né, hum, outra guerreira, porque,
1: Isso. porque
0: quando eles vão para cima, eles vão com tudo. Mas, como eu digo, sempre Vodum, Dão Luiz sempre vai na frente. Hum. E ele sempre me deu a liberdade de fazer o que eu acho que ele vai fazer. E tenho como Vodum, Bosso uhum. e minha mãe Oxum, que também me dão discernimentos. E me dão sabedoria para eu poder
1: uhum. respirar
0: e caminhar. Porque é difícil. É, não é? Não é fácil. É fácil fora, dentro não.
1: Interessante da senhora colocar isso, que, que dentro do próprio terreiro, às vezes, tem essa resistência, não dentro, é? Dentro,
0: temos, temos. E... Ninguém pode dizer que não, porque existe. Exato. Dentro do terreiro existe a resistência, existe o preconceito, infelizmente.
1: E a senhora eu... acha que isso porque a senhora é mulher?
0: Talvez sim ou talvez não. Eu ainda penso que sejam por formas de eu ser, de alguém ser mais, porque ninguém é mais do que o outro. Se você é escolhido alguma coisa, você é capaz. Mas já eu penso que você não seja. Aí começa aquela desconstrução dentro de uma casa de santo. E isso, eu creio que não seja só aqui. Só muda de endereço. Porque, como eu lhe digo, é muito difícil você que ser... Ser, porque querer, Hum. todo mundo quer. Hum. Agora, ser é que é o difícil. Mas, a missão que Deus nos dá, que Voduz Hum. nos dá, a gente tem que saber levar com sabedoria, Hum. com pensamentos positivos, energias positivas, porque a gente só encontra... Muitas das vezes, só rasteira. Isso não é só eu que falo. E o preconceito é uma das maiores rasteiras que nós, não só eu, em tudo quanto é terreiro, nós passamos. E, principalmente, quando é mulher. Que acham que mulher não pode nada. E mulher pode tudo. Porque tem a mesma força, a mesma potência, a mesma sabedoria que um homem tem. Isso está dentro de tudo quanto é terreiro. Não só de terreiro, como todas as partes. O Hum. preconceito, principalmente com a mulher negra. Hum. Porque o negro já é martirizado, não é de hoje. Hum. É desde os meus ancestrais. Porque não passaram. Não somos nós que não vamos passar. Nós estamos aqui na luta e caminhando para vencer. É eu hoje amanhã será alguém e assim por diante.
1: Claro. Eu, a senhora falando tem várias várias ideias da que que vem na em uh, e várias perguntas para mim ali de dirigir um, além do vodum bossocó e da manxum, de onde vem essa força? Eu, eu eu sei que até a força da mulher... De onde vem essa força? De Deus.
0: Eu tenho um grande Deus. Nós. Uhum. Essa força vem de Deus. Que é, muito, é muito significativo.
1: Hum. E acreditar.
0: Eu até me emociono. Hum. Eu só choro na minha irmã. A força vem dele.
1: Vem dele. Porque
0: de sem ele, nada feito. Hum. Hum. E depois, os votos. Que eu reverencio uhum. e agradeço por tudo.
1: Uhum. Pelo
0: bem, pelo mal. Uhum. E essa força me toma e eu sou capaz de ir em qualquer lugar.
1: Uhum. E a senhora fala, falou muito dessa sua missão, né? Da dedicação a essa missão que lhe, lhe foi dada. Ah, uh... Como a senhora vê essa essa, essa força interior que, que lhe guia? né? Uh, mas como saber que o que está fazendo é certo?
0: Sim. Isso é muito importante. Uhum. Porque a missão, ela é dada. Agora, para a gente saber o que está fazendo certo, é o quê? É se... Prostar diante do tempo, hum. precisa ser imagens. O tempo, conversar com o tempo e pedir orientações.
1: Hum.
0: O médium ele tem a capacidade de pressentir, de prever o que vai acontecer. E ele também tem a capacidade de prevenir. Quando ele tem a sabedoria, quando ele clama por sabedoria, há grandes entidades a quem ele faz parte. E também de outras entidades, porque todas arreiam nos terreiros. Então, o médium, ele tem que ter aquela sabedoria, o discernimento, a humildade. Eu sempre digo, o hum. um médio humilde, ele abraça o mundo. O médio prepotente, arrogante... Ele não abraça nem ele.
1: Interessante. Porque
0: a prepotência não é de vodum, não é de entidade, não é de encantado. Porque eles são amor, são afeto e são carinhos. Então, prepotência não é com eles. É com eles, é o quê? A sabedoria, a humildade, o perdão, o amor e o carinho. Então, isso me faz dizer que eu faço o certo. Porque eu caminho por essa estrada do amor, da humildade, do discernimento. Principalmente da humildade. Hum. Isso me faz dizer, eu estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa. Porque eles são amores. Só para dizer, eles são a força da natureza. Que nos abraça e que nos leva nos leva onde eles quiserem. Claro. E nós com nossa força, com nossa fé, nós somos aonde eles querem também. Uhum. Mas praticando o bem, o amor, a prosperidade, abraçando, acalentando e dando orientações. Porque hum. isso é que Sim. nós devemos fazer, orientar o outro a seguir uma vida. Melhor, tanto dentro da espiritualidade como não. E isso é que é a função de uma mãe de santo dentro de um terreiro. É abraçar e direcionar os filhos à prática do amor, do bem de Deus e do próximo. Uhum. Essa é que é a nossa função dentro do terreiro.
1: Uhum.
0: É abraçar os filhos que chegam, que cada um é de uma forma diferente. Cada um tem uma personalidade diferente. Nós, é por isso que eu digo que nós somos professores, psicólogos, psiquiatras, <risos> somos tudo isso, porque nós temos que conhecer quem está junto da gente, quem está no terreiro junto com a gente, para a gente poder direcionar. a pra ele praticar, pra ele andar no caminho certo. Nem toda vez vai, mas a gente consegue dentro de 10, 50, Coloca assim para pensar e repensar, ver o que está fazendo da vida. E isso é nossa missão, quanto terreiro. Uhum. Sem entidade, sem nada. Sim. Quanto terreiro, fazendo o, o social. Esse é o nosso social.
1: É, pois é, eu, eu ia até lhe perguntar, um, porque a senhora falou muito das um, das atividades, dos projetos que o terreiro tem. Uh, a senhora acha que a comunidade ela primeiro, eu sei que ela, eles têm muito respeito pelo seu trabalho, mas a comunidade também, ela depende do terreiro, nessa, nessa maneira, né desses, desses projetos sociais que a senhora está falando, não é?
0: Sim. Já esse, tivemos grandes projetos no tempo de Lula, uhum. do presidente Lula. Nós tivemos muito projeto Tivemos confecções de chapéu eh, bordado no canutilho, confecções de caixa do Divino Espírito Santo, bordado em em rechilier, eh, 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 aqueles eh, rosas feitas em EVA. Aqui tinha cursos, eh, junto com o multicente Sebrae. Isso tudo era uma parceria que nós tínhamos aqui. Passou o tempo que ele saiu da presidência e os projetos é, ficaram guardados lá, não uhum. sei, e nunca mais aconteceu. Bom, aqui para nós, mas a gente fazia. Mas o que nós, para não perder essa grande coisa, eu digo, não, nós perdemos assim, de fazer esse social que era a comunidade. Muita gente ganha dinheiro hoje confeccionando rosas em EVA, bordando no canutilho, chapéu, golas e bordando no rechilier. Muita gente hoje ganha dinheiro através dos cursos que tiveram aqui. E isso é uma coisa gratificante, porque isso é o social que todos os terreiros fazem. Não só esse, como alguns que eu conheço fazem. E isso socializa. Dentro e socializa fora. Porque a gente quer uma comunidade que interaja junto com a gente, uhum. não contra a gente. Claro. E essa comunidade daqui, eu não moro aqui, mas sou abraçada por essa comunidade. Por quê? Porque eu interajo com todos eles. Uhum. Nós fazemos hoje sopão, vamos distribuir em hospitais, uhum. lá na Praia Grande, Praça Deodoro, a gente arrecada roupas. Vou distribuir lá no Aldenorabelo. Sábado mesmo, dia 23, vamos entregar as roupas na Cruz Vermelha, por causa das enchentes. Eu eu faço isso tudo com a comunidade. Gente, eu estou precisando disso, daquilo. Eles vêm sapato, em roupa. A gente junta e fazemos o social, porque cada um juntando um pouco um com o outro, nós fazemos, vamos longe.
1: É, esse papel do terreiro na, na comunidade, é, ele, é, ele é fundamental em, em, em diferentes tentáculos, né porque a senhora mesmo falou que a senhora é psicóloga, a senhora é... Eu digo aqui, eu sou
0: tudo isso para vocês. Pois é, né? e, e
1: trabalhando um, tão intimamente com todos aqueles que a senhora interage... Esse papel fundamental, ele ele, ele ele tem tem uma razão de ser, né? Porque a comunidade vê, a a comunidade acredita que isso é possível, mas a dedicação de vocês desse papel, né? Como a senhora estava dizendo, de buscar as roupas, levar e, 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 e ter essa iniciativa, né?
0: Eu, que, eu, que eu chamo de missão. Isso. Eu, eu tenho uma grande missão. Eu, todo dia, meus alunos não me levem agora que eu tenho missões. Uhum. Eu, gosto de, eu digo assim, se eu tivesse dinheiro, não ajudaria ninguém, né? uhum. mas talvez não. E eu gosto de ajudar as pessoas.
1: Uhum.
0: Bora aqui, bora aqui, junta-se aqui, vai todo mundo. Uhum. Para você, você ver, nós temos uma grande festa aqui no mês de agosto. Festa do Divino Espírito Santo. Uhum. É um mês, praticamente, que é 10 de agosto até 1 de setembro. Mas a comunidade nenhuma reclama. Todas interagem junto com a gente. Uhum. Todos eles. Todos eles nos abraçam. Tem o dia da festa, que é dia de São Luís, que é uhum. comida. Para a cada vizinho vai o a, a seu prato de comida. Uhum. Então, a gente interage com eles, eles interagem com a gente. E, e quando a gente está numa dificuldade, eles estão junto conosco, isso é o mais importante, que eu digo que não adianta só interagir, é na dificuldade que a gente sabe que eles são, são a gente.
1: Uhum.
0: Então, isso não tem preço, só Vodun, só entidade, só Deus, para dizer como é como tem que ser. Uhum. que na realidade, ninguém explica a Deus, ninguém explica a entidade, ninguém explica ninguém porque Eles são perfeitos. Uhum. Nós é que somos imperfeitos.
1: E... E... Bem sabe as suas palavras.
0: Ninguém explica. Uhum. A gente só tem que seguir aqueles caminhos, através da sabedoria, dos planos feitos por eles. Se eu caí, que é porque... Ele me deu a permissão de cair, porque eu tenho que levantar. Então, a gente vai caminhando e galgando como eles almejam para nós. Então, é, isso eu sou satisfeita pelas minhas entidades, pela casa onde eu nasci no santo, porque quando a gente faz um santo, a gente nasce nasce uhum. para o, o vodu Então, a gente nasce duas vezes, nasce de, de mãe, de pai e nasce em camarinha para os voduns, renasce para os voduns. Então, por essa casa, eu só tenho gratidão. Hum. Levarei até depois da morte.
1: Sim. Essa é uma coisa que vai, transcende, né? Esse esse mundo carnal, né?
0: É, É o amor que eu tenho. Muito grande.
1: É um respeito, assim, incondicional. Sim
0: esse é muito
1: grande. Eu, eu queria falar um pouquinho, se a senhora hum, concordar de intolerância religiosa, né? Sim. porque esse é um momento que está sendo bem difícil. Né? Muito, muito
0: difícil.
1: E me, me toca muito que a a comunidade da, da fé em Deus dá o apoio à senhora assim, incondicional. Apoio do terreiro. Como a senhora disse, tem muitos Muitos desses um, eventos que, demor- que são muito longos, né? e a comunidade não reclama, estão todos eles aí participando. Um, como é que a senhora vê uh, uma saída para essa...
0: Para intolerância em outros terreiros. Né? Isso. Tivemos, teve o pai Lindomar, Isso. foi um dos piores que já teve aqui. Teve o pai Zeca, que Hum. até faleceu essa semana, que adentraram na casa dele, uns anos atrás, né? que quebraram os santos, quebraram tudo intolerância religiosa. E nós temos um um, um governo, misericordiosamente, que não liga para para, para nós
1: as religiões de matrizes africanas.
0: São só palavras. Palavras, todo mundo fala. Mas na hora do agir, ninguém acha. Tivemos o Cris, também ali da Raimundo Correia que também sofreu intolerância religiosa. Tivemos o pai Carlos também. Parece que o, o homem entrou armado na casa dele. Quer dizer, ficou por isso mesmo. E tivemos recentemente hum. na casa Fante Achante. Hum. Quer dizer, que... Enquanto, enquanto eu estou aqui, a senhora está bem, eu estou perto do banco, de que forma? A senhora Sim. não vai na minha casa, eu não posso ir na sua. Né? Então, ainda tem hoje na mídia uma pastora, ela né? tem isso, que é, ela é da Assembleia, ou do, da Câmara de Vereadores, que está fazendo toda uma mídia e botando é, esse... Pessoal da Assembleia de Deus, lá no auge. Quer dizer, as políticas públicas existem, mas elas não são contempladas. Principalmente para nós, povo negro e de religião matriz africana. Porque no tempo da eleição, todo mundo é contemplado. Depois que passa a eleição... É contemplado quem eles acham que sejam. E nós ficamos todo o tempo para trás. Nós votamos. Nós somos gente. né? Sem dúvida. E somos ridicularizados. Essa é a forma certa.
1: Sem dúvida.
0: Pelos governantes. Cadê as políticas públicas que nada resolvem? Todo mundo quer ser, por isso é que eu digo Todo mundo quer ser Mas tem que fazer Tem que fazer, tem que nos dar nome Hum. Para nós sermos respeitados Quer dizer que nós vamos voltar Lá atrás Quando não éramos respeitados Chibata Será Hum. chibata de novo? Então precisamos disso De mais apoio das autoridades Governamentais Hum. que não nos dão apoio. Só falam, mas na hora de fazer, eles não fazem.
1: Uhum. Se é
0: triste, é uma pena. Que até hoje, nós estamos na chibata. Uhum. E a chibata é... Sem ter outro nome. Sim. Sem ter outro nome.
1: É o equivalente.
0: É o que, é o que mais dói. Uhum.
1: Porque na hora
0: que eles precisam do povo negro, eu não vou nem dizer... de matriz africana. Está bem aqui. Mas, depois que eles ganham, o povo negro, aí eles expulsam. Então, isso tem que acabar. Essa intolerância tem que acabar. Porque, se não acabar, no no futuro, ninguém vai ter mais terreiro. Porque tem uma sociedade que nos ridiculariza e tem um poder público Não nos valoriza. Aí nós vamos acabar, vamos minguar. Nós vamos minguar por isso. E é uma tristeza. E graças a Deus que tem este povo todinho que faz movimento, mas se não existir o grande, e digo grandes, é o governo.
1: O Estado, né?
0: É o Estado, como propriamente dito. E eleito para todos e não para uns. Enquanto existir essa negligência, essa falta de compromisso, essa falta de amor, nós vamos sofrer. Claro. Infelizmente, mas é a realidade.
1: Uhum.
0: É a realidade.
1: Enquanto a, as religiões de matriz africana. Elas nos ensinam o sincretismo, né? Elas nos ensinam a coexistência. E, infelizmente, são aquelas que sofrem demais.
0: Verdade. Nós sofremos demais. Porque é do demônio. Não. Então, quem fala isso não lê a Bíblia. Hum. Porque na Bíblia tem uma parábola que diz assim, que Jesus diz assim, Onde existir três, quatro pessoas reunidas falando em meu nome, estarei lá. Ele não disse que era igreja evangélica, ele não disse que era católica, ele não disse que era.
1: Uma sinagoga.
0: Ele disse pessoas. Então Deus amou, Cristo amou pessoas, não foi religião. Então são analfabetos de pai e mãe. Desculpe, mas essa expressão é um desabafo porque isso está demais. Se não existir, que existir, existe políticas públicas, mas tem que ser feito, não ser dito. Sim. Tem que agir, Sim. porque se não agir, nós vamos minguar, Sim. porque os antigos estão indo, os novos estão bem aqui, sustentando, mas se continuar assim, até os novos vão minguar, porque não vão ter... Esta força. Coisa. Então, é, é um apelo uhum. ao poder público.
1: Uhum. Quem
0: entende de, faz, de fato a força, Ajudem o povo de matriz africana. Porque nós estamos perecendo, nós estamos minguando. Infelizmente, é
1: isso. Uhum. Uhum. E a gente falou de toda essa, essa sua trajetória, né? Um, quais os sonhos que a senhora tem hoje?
0: Eu, eu já tive muitos. <risos> é, Mais nova, tive muitos sonhos. Sou técnica de enfermagem. Hum. Trabalho ainda né, na profissão. E o meu sonho mesmo é aqui nunca morrer. Sempre.
1: O terreiro continua,
0: Sempre ter um. Sustentar esse é meu sonho,
1: o legado, né? Mãe Dedé, foi uma tarde assim memorável. Obrigada para senhora ter nos recebido. Eu, eu, francamente, eu nós tivemos aqui muitas vezes no passado muitas. Uh, e a sua, a sua personalidade é tão forte que eu estava meio, um, meio preocupada. <risos> Como eu eu, eu poderia dar honra a a essa história tão bonita, dessa mulher tão forte, mas mas aqui estamos. Obrigada por a senhora ter aberto a porta do terreiro para nós e nos ter dado esse banho de, de sabedoria, de compaixão, de amor. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: Obrigada. Este podcast foi registrado em São Luís Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. O doutor Meredith Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. A doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão da Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Renata Kiuli, e eu, Simone Linhares Ferro, professora de dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. A composição musical deste podcast foi cantada pela Mãe Dedé no momento da nossa entrevista. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves e todas as mulheres e as comunidades que participam deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.
0: Ele é um jovem irijó, ele é um dandaume. Busu corre, irijó, il é
1: dandaumé.